0: Darum trommeln wir, trommel ich gerade ganz laut. Wenn man sich vorbereiten möchte auf den Herbst, dann muss man jetzt sparen. Das kann man in der Industrie, mhm. aber auch bei den Verbraucherinnen und
1: Verbrauchern.
2: Soweit der Appell. Das war Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur bei Maisberger im Mai. Ja und, hat es geklappt? Haben wir genug gespart? Die Speicher sind voll. Trotzdem werden wir andauernd ermahnt, wir müssen weiter sparen. Nur warum und wie halten wir das durch? Das wollen wir in dieser Folge klären.
1: Energiekrise. Und jetzt...
2: Hallo, ich bin Katja Jansen, Wirtschaftsjournalistin beim SWR und mit in der Folge ist mein Kollege Jörg Marksteiner, Energieexperte vom WDR.
0: Der natürlich auch eine Gasheizung hat und gerade austestet, <lacht> wie weit kann ich das Thermostat heimlich runterdrehen, bevor sich die Familie beschwert. Also heute mal ein ganz unterkühltes Hallo Katar.
2: Na immerhin bist du heute hier und sie haben dich noch nicht im Bad eingesperrt, damit du nicht mehr an die Heizung rankommst. Sehr schön, gedacht. Aber hier, Thema Kalt. Das ist mir noch an einer ganz anderen Stelle begegnet, in den Einkaufsstraßen in der Stadt. Da habe ich mir in den letzten Tagen nämlich ein paar Mal gedacht, ach guck mal, man sieht den Schaufenstern an, dass wirklich schon Gas gespart wird. Keine Ahnung, ob sich diese Vermutung äh, wissenschaftlich erhärten lässt, aber in ganz vielen Geschäften hängen in diesem Jahr die ganz dicken Winterpullis. So ein bisschen, als hätten die Geschäfte erkannt, das wollen die Leute jetzt, weil sich viele vielleicht denken, oh ja, im Winter könnte mir bei runtergedrehter Heizung ein bisschen kalt werden, kaufe ich mir lieber mal einen Wollpulli. Ich finde das deshalb Spannend, weil es in den Vorjahren teilweise richtig schwer war, dicke Pullover zu bekommen, einfach weil der Trend, glaube ich, eher war lieber dünn, drin ist ja warm. Kann aber natürlich auch alles reiner Zufall sein.
0: Tja, weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, zieh dich warm an, denn mhm. Achtung, mein Fundstück der Woche, das ist ein Artikel auf tagesschau.de und der besagt, wenn es kalt wird im Büro, dann kann das für Frauen ein Wettbewerbsnachteil sein, das? weil Männer im Vergleich dann leistungsfähiger sind. Oh. Ja, Quelle ist wohl eine Studie mit dem schönen Titel Kampf ums Thermostat. Und demnach können Frauen wohl besonders gut denken, wenn es warm ist. Heißt umgekehrt, kalte Büros sind dann ja eigentlich gute Zeiten für uns Männer.
2: Ja gut, ich würde jetzt vermuten, ich kann auch am besten denken, wenn es warm ist und die Sonne scheint und meine nackten Füße im Sand stecken und mir jemand einen Eiskaffee bringt und die Wellen rauschen. Ja, klar. Ach.
0: Genau, klar, so haben die das mit den 540 Probandinnen wahrscheinlich untersucht, so wird es sein. Nein, aber der Artikel geht noch weiter und noch viel wichtiger fand ich die Begründung, warum viele Frauen schneller frieren und neben Hormonen, Durchblutung und sowas, heißt es da wörtlich, ich zitiere, Männer haben im Schnitt mehr Muskelmasse und die produzieren Wärme. Und noch schöner, Zitat, die Muskelpakete der Männer wärmen sie also. Mhm. An der Stelle habe ich aufgehört zu lesen und habe gesagt, ja. Genauso wird es sein, geht gar nicht anders.
2: Bildmaterial vom muskelbepackten Jörg Marksteiner findet ihr in der Folgenbeschreibung den Shownotes. Nein, okay, das jetzt nicht, aber den Link zum Artikel. Der Winter steht vor der Tür und durch den kommen wir nur, wenn wir alle Gas sparen. Haben wir in den vergangenen Wochen oder Monaten x-mal gehört? Ja, und wenn ich mich so in meinem Umfeld umgucke, dann versuchen das doch auch die meisten. Klar, allein schon aus Kostengründen, denn das Thema betrifft viele. Jeder zweite Haushalt in Deutschland heizt mit Gas. Das sind um die 20 Millionen Wohnungen und Häuser. Läuft also alles und unsere Sparbemühungen reichen aus. Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Jörg, ein Faktor bei der Frage, kommen wir über den Winter, sind die Gasspeicher. Auch da war bislang die Bitte, sparen, damit wir die Speicher vorm Winter voll bekommen. Inzwischen sieht es da aber ganz gut aus, denn offenbar haben wir jetzt schon das gesetzlich vorgeschriebene Speicherziel von 95 Prozent für November erreicht.
0: Ja, sogar schon übertroffen, denn wir sind jetzt bei einem Füllstand von, ich schaue das direkt mal live nach. Kann übrigens auch jeder selber machen, die stehen offen im Netz bei Gas. Infrastructure Europe Oh, schwieriges Wort. Link übrigens in den Shownotes. Und danach haben wir jetzt in Deutschland bei den Gasspeichern einen Füllstand von 97,7 Prozent. Wow. Stand 24.10. Also Montag. Die Zahlen kommen da immer so mit zwei, drei Tagen Verzögerung. Und europaweit sind wir bei knapp 94 Prozent. Also das ist schon ein richtig guter Puffer. Und da hat im Sommer niemand geglaubt, dass das gelingt, diese Zahlen zu erreichen, glaube ich.
2: Ja, eben die Prognosen, die sahen völlig anders aus. Ja. Warum sind die Speicher denn so schnell voll geworden? War das jetzt exzellentes Speichermanagement der Bundesregierung, das wir auch mal würdigen sollten? Oder vielleicht doch nur reiner Zufall?
0: Ja, alles irgendwie, würde ich sagen. Am Ende war es eine Mischung. Die Bundesregierung, stimmt, die hatte schon im Frühjahr 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt um Gas einzukaufen und später dann noch einmal eine Kreditlinie von satten 15 Milliarden Euro um die Speicher auch zwangsweise auffüllen zu können, wenn das die Betreiber eben nicht von selbst machen.
2: Denn so eine Füllpflicht, die gab es nicht.
0: Ja, bislang nicht. Erst seit diesem Jahr gibt es dazu ein Gesetz, denn diese 47 unterirdischen Speicher, die werden alle von Privatfirmen betrieben. Also mhm. das ist jetzt keine staatliche Notreserve oder so, sondern kommerzielles Geschäft. Und diese Speicher, das sind zum Beispiel alte Salzstöcke, die werden normalerweise im Sommer vollgemacht, weil das Gas dann günstiger ist und im Winter wird dann verkauft. Thank <laughs> you. Aber diese Firmen, die hatten bislang jetzt keinen Versorgungsauftrag oder so. Und das war genau das Problem mit diesen riesigen Speichern, die zum Beispiel Gazprom gehören. Die wurden nämlich im vergangenen Jahr einfach nicht mehr befüllt und waren dann schon im vergangenen Winter fast leer. Mhm. Da hatte auch niemand wirklich Alarm geschlagen, ist mein Eindruck. Und erst in diesem Sommer ist die Bundesregierung da jetzt ziemlich massiv eingeschritten.
2: Das war dann der Schritt mit der Treuhandverwaltung und dem Zwangsauffüllen.
0: Ja genau, da wurde also wirklich für sehr viel Geld Gas zum Einspeichern zusammengekauft. Und dazu kam dann auch noch, die Versorgungslage war ganz gut, es kamen viel mehr Schiffe mit Flüssiggas nach Europa, als man Anfang befürchtet hatte, mhm. die Industrie hat weniger verbraucht und auch das vergleichsweise warme Wetter im Frühjahr, das hat auch dazu beigetragen, insgesamt in dieser Mischung, dass die Speicher jetzt doch so ziemlich voll sind.
2: Das klingt ja alles durchaus verlockend. Die Speicher, die sind schon zu über 97 Prozent gefüllt. Prima, könnte man sich denken, dann brauchen wir über ja gar nicht weiter diskutieren. Dann ist das Ziel doch erreicht. Aber was man an der Stelle klar sagen muss, die Speicher, selbst wenn sie wirklich bis an die Ränder voll sind, die bringen uns bei weitem nicht über den Winter. Wie lange reicht das, was da drin
0: ist? Ja, man schätzt so zwei bis zweieinhalb Monate bei einem normalen Winter, sagt die maßgebliche Behörde in dieser Sache rund um Gas, nämlich die Bundesnetzagentur, zweieinhalb Monate, Das ist gut, aber reicht eben nicht bis zum <lacht> Beginn des Frühlings. Und es wäre vielleicht auch keine gute Idee, die komplett leer laufen zu lassen, denn für den Folgewinter, also 23, 24, müssen die ja auch wieder gefüllt werden, ab Frühjahr 23 dann. Und dann ja wohl ohne russisches Gas. Und wenn man dann bei Null anfangen müsste, also das wäre schon sportlich. Wirtschaftsminister Habeck, der ist da etwas optimistischer, sagt, ja, selbst dann würden wir das hinbekommen. Aber klar, einfacher wäre es natürlich deutlich, wenn jetzt in diesem Frühjahr die jetzt nicht weiter als 25 Prozent Füllstand oder so sinken.
2: Die Speicher alleine, die reichen also nicht. Deshalb muss weiter ordentlich Gas gespart werden. Das betont auch immer wieder gebetsmühlenartig Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur.
1: Wir brauchen mindestens 20 Prozent Einsparungen im Vergleich den Vorjahresdurchschnitt.
0: Ja, 20 Prozent einsparen, sonst wird es eng. Das wiederholt der Chef der Bundesnetzagentur wirklich seit Monaten, wirklich unablässig. Ein Kollege, der kam auf die Idee, wegen dieser ständigen Warnungen nannte er ihn schon den Karl Lauterbach der Energiesicherheit.
2: <lacht> Finde ich auch nicht schlecht. Aber es scheint ja irgendwie auch so ein bisschen zu wirken. Denn wenn man auf der Straße rumfragt, ob und wie die Menschen aktuell Gas sparen, dann kann man auf jeden Fall zum Schluss kommen, so ziemlich alle versuchen, ihren Verbrauch gerade irgendwie zu drücken.
1: Also wir haben zum Beispiel die Heizung noch gar nicht angemacht in diesem Jahr. Wir haben auch vor, nicht vor Mitte November die Heizung anzustellen.
2: Wir haben den Luxus, wir haben Velux-Fenster, da scheint die Sonne drauf. Das heizt die Wohnung sehr schön auf. Das ist ein toller Luxus im Moment. Und abends ziehe ich mir eine dicke Jacke an, wenn
0: es mir doch mal kalt wird. Wenn es dunkel wird, an, runter und ähnliches, damit es nicht so viel Energie aus dem Gebäude dringt. Ich spare Energie, indem ich beim Duschen auf jeden Fall die Temperatur runtergeschraubt habe. Normalerweise habe ich die immer so auf, im Winter auch teilweise gerne nochmal auf 40 Grad gehabt. Und mittlerweile versuche ich einfach so mit 35 Grad dann zu duschen. So,
2: aber wie weit bringen uns diese Bemühungen? Wie gut sind wir im Sparen? Da gehen die Schlagzeilen wild auseinander. Gasverbrauch liegt deutlich unterm Vorjahr. Deutschland hat im Juni fast ein Viertel weniger Gas verbraucht. So lesen sich die positiven Überschriften. Und dann gibt es aber auch welche, die schon fast nach dem Gegenteil klingen. Sowas wie Deutschland muss den Gasverbrauch um 30 Prozent reduzieren oder Verbraucher sparen nicht genug. Jörg, also was jetzt? Sparen wir genug?
0: Ja, da geht echt einiges durcheinander. Also, nach allen vorliegenden Daten ist es so, ja, wir sparen beim Heizen, wir schränken uns ein. Und trotzdem kann es sein, dass wir mehr Gas verbrauchen als in den Vorjahren. Klingt erstmal unlogisch und paradox. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn jemand sagt, jetzt ausgedacht, mir ist alles egal, gespart wird nicht, ich brauche 20 Grad in der Wohnung. Und draußen haben wir goldenen Oktober, schön warm, 14 Grad dann muss er oder sie ja bis zu dieser Wohlfühltemperatur, 20 Grad, eine Lücke von 6 Grad schließen. Mhm. Ja, so, von der Außentemperatur auf die Wohnung. Und braucht dafür Gas. Okay? Keine Einsparung vorhanden. Nehmen wir einen anderen Fall. Jemand ist im Gegenteil super sparsam und dreht wirklich radikal runter. Also statt 20 nur noch 17 Grad in der Wohnung. Das ist schon echt frostig. Jetzt ist es draußen aber sehr kalt. Also nicht 14, sondern nur noch 4 Grad. Und dann braucht dieser sparsame Mensch Gas, um eine Lücke von 13 Grad zu schließen. Also doppelt so viel wie der verschwenderische Mensch im ersten Fall, obwohl sich jemand dann so sparsam verhält.
2: Okay, es hängt also am Ende nicht nur vom Verhalten, sondern eben auch stark vom Wetter, genauer von den Temperaturen draußen ab.
0: Ja genau und so entsteht eben manchmal Verwirrung. Also wenn ich nur auf den Gesamtverbrauch an Gas in Deutschland schaue und der steigt, hatten wir jetzt im September zeitweise, dann sieht das aus wie, oh je, die Menschen verbrauchen mehr Gas, also sparen sie nicht. Mhm. Das muss aber gar nicht stimmen. Das kann einfach auch am Wetter liegen. Aber diesen Effekt, den könnte man doch auch rausrechnen. Ja, machen auch einige, das kann man so einigermaßen. Einige Untersuchungen, zum Beispiel beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, da wird das gemacht, temperaturbereinigt heißt das dann, wenn man mhm. gucken will, wie ist das Verhalten. Und da sieht man dann wirklich, ja, die Verbraucher ändern im Moment ihr Verhalten und sparen Gas und zwar wohl erheblich, also nach den vorliegenden Daten haben sie seit Ende September jede Woche, und das ist schon viel, 20 bis 30 Prozent weniger verbraucht als in den Jahren 2018 bis 2021, wenn man diesen Wetterfaktor mal rausrechnet.
2: Ich würde sagen, gut gemacht, aber die Bundesnetzagentur, die macht das nicht. Ne? Die haben Ende mhm. September Alarm geschlagen und gewarnt, der Verbrauch steigt zu stark. Entschuldigung, aber für mich fühlt sich das echt hart an.
0: Ja, aber die Behörde hat halt eine andere Sichtweise auf das Problem. Ich denke, die freuen sich schon, wenn Menschen ihr Verhalten ändern. Aber für die Behörde zählt nur die absolute Menge. Also ist am Ende für den ganzen Winter genug Gas da. Mhm. Der September war kälter als im Schnitt der Vorjahre, drei bis vier Grad. Der Verbrauch ging hoch und das hat sie alarmiert. Warum der jetzt hochging, also ob es kälter war oder ob die Menschen sorgloser waren, spielt für Sie erstmal keine Rolle. Für die ist nur entscheidend, schaffen wir es, den Gesamtverbrauch, absolute Menge, dass der am Ende 20 Prozent niedriger ist als in den Vorjahren. Mhm. Weil nur dann ist nach Ihren Berechnungen garantiert, dass wir sicher durch den Winter kommen, also ohne Rationierung für die Industrie. Warum dann der Verbrauch sinkt um diese 20 Prozent, ob das an uns liegt, am Wetter oder an beidem, das ist für Sie im Grunde nicht relevant.
2: Ach, komm, wir legen noch mal den Finger auf die Wunde. Jetzt okay. gab es vergangene Woche eine Studie des Potsdam Instituts für Klimaforschung, die sagt, vergesst die 20 Prozent, eigentlich müssten sogar 30 Prozent eingespart werden und bislang hätten übrigens auch die Privaten viel zu wenig getan.
0: Ja, die kamen wetterbereinigt auf eine Einsparung in den Privathaushalten von nur drei Prozent, hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Aber ein Grund dafür war, dass die schon mal von einer ganz anderen Basis ausging, denn die Forscher haben nur die erste Jahreshälfte ausgewertet, Aha. ja, also bis äh, Juli und wir erinnern uns, diese ganze Debatte, kein Gas mehr aus Russland, Preise explodieren, das fing ja erst so richtig im Sommer an, kann man sagen und das war genau die Zeit, wo Verbraucher spontan gar nicht so viel sparen können, weil sie ja gar nicht geheizt haben, also die Zahlen sind im Grunde etwas veraltet, da würde ich denen der Bundesnetzagentur mehr vertrauen. Und dass die Forscher eine Einsparung von 30 Prozent fordern, das bedeutet jetzt nicht, dass sich die Lage verschlimmert hat oder dass die das noch kritischer sehen, sondern diese Forschungsgruppe, die hatte noch etwas andere und breitere Ziele. Da ging es jetzt nicht nur um die Frage, kommen wir durch diesen Winter, sondern da ging es auch um Aspekte wie Klimaschutz und welche Folgen das auf Preise hat, wie wir unabhängiger werden können und so weiter. Und da sagen sie, wären 30 Prozent eigentlich nötig. Okay, was ist das jetzt?
2: Ich habe uns was mitgebracht. Das ist meine kleine, nette Klangschale. Ich hatte irgendwie gerade das Gefühl, wir haben über sehr spannende, aber auch sehr viele Sachen geredet. Und ich dachte, es ein bisschen Entschleunigung, weißt du.
0: Okay, ja. muss jetzt auch so ein Om von mir kommen. ja? Om.
2: Durchatmen, kurz mal zurücklehnen, mal strecken. Ich angle meinen Kaffee nochmal von der Seite und dann hm? Okay. Und können wir jetzt weitermachen. erfrischt und ausgeruht weitermachen. Mit übrigens noch einer Sache, die ich so ein bisschen undurchsichtig finde, wer spart eigentlich wie viel? Erinnerst du dich am Anfang der Energiekrise, da haben wir auch bei uns im Team viel auseinandergedröselt, wer hat welchen Anteil am Gasverbrauch, also Industrie, private Haushalt, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und wer kann wo sparen? Wie ist denn da jetzt eigentlich der aktuelle Stand?
0: Ja, am Anfang war das alles mehr so theoretisch, hatte ich den Eindruck, jetzt ist das sehr praktisch. Mhm. Also größter Abnehmer mit 40 Prozent bei Gas ist die Industrie. Und die haben am Anfang auch am meisten gespart, so 20 bis 25 Prozent weniger verbraucht als vorher. Das lag zum Teil daran, dass sie es einfach konnten. Mhm. Also es gibt so ein Stichwort, das heißt Fuel Switch. Also man wechselt den Brennstoff statt Gas, konnten manche Betriebe eben Kohle oder Öl benutzen. Oder es gab technische Innovationen, die haben Prozesse umgestellt, und dann gab es auch sowas in der Industrie bei Betrieben wie ungewolltes Gas sparen einfach weil die Kosten so extrem hoch gegangen sind. Da haben sich manche Produktionen schlicht und ergreifend nicht mehr gerechnet. Die waren unrentabel und die haben dann ihre Produktion runtergefahren, weil sich zu diesen Kosten eben kein Abnehmer mehr findet. Ist zwar gut, weil Gas gespart wird, aber der Grund hm. natürlich eigentlich ziemlich fatal. Es gibt da auch einen Begriff, der im Moment in der Industrie die Runde macht, Demand Destruction, also Sparen aber wirklich dann mit fatalen Folgen.
2: Okay, wie sieht es bei den Otto-Normal-Menschen aus?
0: Ja, bei den Privathaushalten ist das ein bisschen anders. Bei uns ist Gas vor allen Dingen Heizenergie. Okay, auch ein bisschen Warmwasser, aber so 80, 85 Prozent geht im Grunde in die Heizung. Mhm. Und das heißt, die konnten eigentlich die Privathaushalte so richtig sparen erst mit Beginn der Heizsaison, also ab September, Oktober. Und nach den aktuellen Zahlen, Bundesnetzagentur für Mitte Oktober, sieht es so aus, in absoluten Zahlen, Industrieverbrauch, Gas minus 27 Prozent, private Haushalte minus 31 Prozent. Mhm. Verglichen mit 2018 bis 21, also ein Drittel weniger über den Daumen. Das ist schon richtig gut, auch wenn das Wetter dabei natürlich geholfen hat.
2: Klingt super, aber stimmt das auch? Weil eigentlich wird ja gar nicht differenziert zwischen privaten Haushalten und den Unternehmen, die eben nicht industrielle Großverbraucher sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal Bäckereien, Keramikbrennereien, Reinigungen, Autowerkstätten und so nimmt, die fallen in den Auswertungen alle unter Haushalte. Mhm. Ja? Dann kann ich doch gar nicht verlässlich sagen, wie viel die Haushalte sparen, oder?
0: Ja, guter Punkt. Da ist was dran. So ein Stadtwerk weiß tatsächlich heute nicht, ob das Gas, was durch die Röhren geht, an Privathaushalte oder an kleine Firmen geliefert wird. Das erfahren die eigentlich erst im Nachhinein durch Ablesung und Abrechnung. Etwas anders ist das bei großen Industrieabnehmern. Die haben einen Zähler mit tagesaktuellen Daten. Mhm. Und so kann man ein bisschen rumrechnen dann, was den Verbrauch angeht. Man nimmt einfach die Gesamtmenge, die durch die Röhren geht, minus diese Industrieverbraucher. Dann weiß man, der Rest geht an Haushalte und kleine Firmen. Aus der Erfahrung der Abrechnung weiß man, dieser Teil private Haushalte, kleine Betriebe, das teilt sich so ungefähr auf, zwei Drittel Privathaushalte, ein Drittel Handel und Gewerbe, also Geschäfte zum Beispiel. Ob sich das jetzt geändert hat? Weiß man noch nicht. Mhm. Ich habe nochmal nachgesehen bei der Bundesnetzagentur. Da stehen die wöchentlichen Verbräuche der einzelnen Bereiche online. Wen das interessiert, Link in den Shownotes. Ist auch ganz spannend. Aber auch da werden Haushalt und Gewerbe zusammengefasst. Also bei wem die Sparappelle jetzt im Moment am allermeisten fruchten, lässt sich schlicht und ergreifend im Moment noch nicht sagen.
2: Weitersparen und teils auch noch mehr, noch besser sparen. Ist also auf jeden Fall angesagt in Sachen Gas- und ich verstehe jedem, dem jetzt gefühlt die Zunge am Boden hängt und der sich denkt, ja super, immer noch mehr. Ist also durchaus ein heißes Pflaster, dieses Thema. Wie bekommen wir uns dazu, noch mehr Gas zu sparen? Welche Anreize helfen? Welche Methoden bewirken vielleicht sogar das Gegenteil? Darüber sprechen wir mit Gerhard Reese, Professor für Umweltpsychologie an der Uni Koblenz-Landau. Hallo Herr Reese. Ja, Hallo. Jetzt stecken wir ja gerade irgendwie so ein bisschen in der Krise nach der Krise, also erst Corona, da war schon viel Verzicht angesagt, jetzt sollen alle Energie sparen. Können die Menschen gerade überhaupt noch gut auf was verzichten? Also wie groß sind unsere mentalen Kapazitäten noch?
1: Naja, das ist eine gute Frage. Ich meine, da ist als erstes natürlich die Frage, was bedeutet Verzicht? Wir haben ja bisher in sehr viel materiellem Wohlstand gelebt, also zumindest die letzten Generationen und da erscheint es für viele natürlich erstmal, als wäre das Verzicht und das ist sicherlich eine Frage, so ein bisschen des persönlichen Mindsets, wie man damit umgeht. Auf der anderen Seite sind es natürlich Krisen, das ist jetzt die Kriegssituation und auch Corona, die Klimakrise noch, die ist ja auch nicht weg, mit denen wir umgehen müssen. Ja, das heißt also, da müssen wir Lösungen finden, die gehen ja nicht weg, die Krisen, wenn wir die Augen zumachen und das das für viele von uns natürlich Schwierigkeiten bereitet, das ist vollkommen klar. Wir mögen das einfach nicht als Menschen im Allgemeinen mit Verlust konfrontiert zu werden. Also wir haben so eine sogenannte Loss Aversion, nennt sich das, also wirklich so eine Aversion gegenüber Verlusten. Das ist überhaupt nicht schön, aber im Moment zumindest sieht es danach aus, als würden wir da nicht drum kommen.
2: Seit Monaten sagen uns gefühlt viele Menschen in vielen Interviews oder auch Pressekonferenzen, dass wir Gas sparen müssen. Wenn man jetzt erreichen möchte, dass die Menschen maximal viel sparen, ist dann diese Strategie, dass immer wieder und wieder gemahnt wird, aus psychologischer Sicht der beste Weg?
1: Da funktioniert jeder halt ein bisschen anders. Ja? Also manche reagieren tatsächlich auf so Mahnungen am besten. Andere ja, machen da vielleicht dann irgendwann die Scheuklappen dicht, wie es so schön heißt. Andere akzeptieren das vielleicht eher, wenn es anstatt von Mahnungen irgendwie ein positives Bild gibt, was ja auch möglich wäre, nämlich dass man eben die Solidarität und sowas nochmal stärker anspricht. Ich glaube, die wichtigste Frage ist, dass wir eine Politik haben, die da entsprechende Weichen stellt und auch eine Politik, die vielleicht authentisch da bestimmte Sachen vorlebt. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich viel effektiver, als zu sagen, hier Leute, jetzt spart bitte auch noch das letzte bisschen Kubikmeter Gas, wenn wir gleichzeitig sehen, dass bestimmte andere Bereiche überhaupt nicht angetastet werden.
2: Das heißt, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sitzen morgen als Berater bei der Bundesregierung mit am Tisch, was würden Sie denen empfehlen aus psychologischer Sicht?
1: Ich würde empfehlen, dass das Maß aller Dinge Gerechtigkeit sein müsste. Wenn wir Themen mit so einem Gerechtigkeitsfokus, mit Gerechtigkeitsaspekten behandeln, dann sind wir in der Regel sehr viel zugänglicher und auch sehr viel bereiter, bestimmte Dinge zu tun. Aber natürlich auch, wenn ich das Gefühl habe, gerecht behandelt zu werden. Ja, Das ist ja so eine der Kernkommunikationsaspekte. Ich möchte von meinem Gegenüber, um was es auch immer geht, in Verhandlungen auf Augenhöhe wertgeschätzt und gerecht behandelt werden. Und ich glaube, das ist gerade in der Kommunikation eine Sache, die völlig in die Hose geht im Moment.
2: Also nehmen wir mal an, man würde wirklich jetzt an den relevanten Stellschrauben drehen. Wie kriegt man das hin, in so einem Moment noch so zu kommunizieren, dass es glaubwürdig ist?
1: Ich glaube, mit Kommunikation alleine kommen wir da gar nicht mehr weiter. Ja? Also das ist ja das was uns als Psychologinnen oder Psychologen oft angetragen wird, ja sagen Sie doch mal, wie müssen wir denn den Leuten irgendwas erzählen? Aber so einfach sind wir als Menschen einfach nicht und ich glaube, das muss man akzeptieren. Also alles, was wir tun und alles, was wir denken und handeln, das ist eine komplexe Interaktion aus wirklich so individuellen Werten, Wertvorstellungen, Moralvorstellungen, aber allem voran auch systemischen Bedingungen und systemischen Randbedingungen, die gerade das schwer machen, zum Beispiel sich Gewohnheiten abzugewöhnen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir hier vielleicht gar nicht auf das Individuum so sehr fokussieren sollten, sondern viel stärker darauf fokussieren sollten, was können wir an dem System, was wir gerade haben, verändern, damit wir solche Situationen besser abpuffern können. Und da brauchen wir aus meiner Sicht nicht nochmal irgendeine neue Kommunikationsstrategie, sondern ein klares politisches Handeln, was dann alleine durch die politischen Handlungen schon zeigt, okay, jetzt wuppen wir das gemeinsam als Staat oder als Staatenverbund, wenn wir uns Europa anschauen, wo jeder Einzelne beitragen kann, aber die großen Hebel die müssen jetzt politisch umgelegt werden. Ob ich als Gerhard jetzt zum Beispiel die Heizung heute Abend mal auf drei drehe anstatt auf zwei, das ist an der Stelle völlig irrelevant. Ja, Es ist ein kollektives Problem, was eben besonders gut gelöst werden kann, wenn die Politik da auch ganz klar agiert.
2: Jetzt nehmen wir mal an, da würde sich was tun. Und es würden tatsächlich jetzt im Laufe der Krise noch gute krisenmanagement gefällt werden und kommuniziert werden. Wir stehen ja trotzdem so ein Stück weit vor dieser, ich nenne es mal Herdenproblematik. Ja, Sie haben gerade gesagt, wenn Sie alleine die Heizung runterdrehen, dann bringt das nicht viel. Jeden Tag müssen Millionen von Entscheidungen getroffen werden. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Ja, ich entscheide mich jeden Tag aufs Neue, ob ich meine Heizung runterdrehe, ob ich ein bisschen kälter oder ein bisschen kürzer dusche. Wie motiviert man diese Menge an Menschen, Millionen von richtigen Entscheidungen zu treffen?
1: Wir wissen jetzt aus Forschung zu allen möglichen Bereichen, wie Energiesparen und so aus den letzten Jahren, dass es so eine Reihe von Kern Einflussfaktoren gibt, die vor allem sozialer Natur sind. Was heißt das? Also zum Beispiel wird der Einfluss von sozialen Normen sehr häufig unterschätzt. Ja, wenn ich weiß, okay, meine Nachbarn und Leute, die mir lieb sind, die sind da auch total dabei, äh, energiesparend unterwegs zu sein, dann motiviert mich das auch. Ja, warum? Ich bin ein soziales Wesen und mich interessiert, was andere Leute von mir denken. Und ich möchte auch, dass sie gut von mir denken. Und wenn gerade so die soziale Norm, die moralische Norm ist, energiesparend zu sein, und ich sehe, alle um mich herum machen das, dann motiviert mich das total. Andere Sache ist sowas wie Identifikation mit einer bestimmten Gruppe. Das kann eine Nachbarschaft sein. Ja? Wenn ich mich mit einer Community, mit einer Nachbarschaft im Haus, in der Hausgemeinschaft, was auch immer, stark identifiziere und wir haben so als Ziel, dass wir auch möglichst wenig verbrauchen, dann motiviert mich das natürlich auch nochmal stärker, weil ich weiß, die anderen sind auch mit im Boot. Und dann auch sowas wie so ein Gefühl von Wirksamkeit, ja? was ich eben meinte mit dem, äh, jetzt mache ich heute Abend mal die Heizung auf drei. Ja? Das ist quasi was, wo ich einfach nicht das Gefühl habe, das würde was ändern, weil diese Selbstwirksamkeit bei so einem kollektiven Problem, bei diesen Millionen von Entscheidungen natürlich nicht wirklich motiviert werden kann. Ja, Selbstwirksamkeit ist so ein Gefühl von, ich kann selber was beitragen. Das ist erst, wenn wir es kollektivieren, erst, wenn wir so ein Gefühl haben, okay, wir als Gruppe, wir als Gemeinschaft, wir als Community, wir als Nachbarschaft, wir als Haus, was auch immer, wir können irgendwas erreichen. Wenn wir dieses kollektive Wirksamkeitsgefühl ansprechen, das ist sehr viel motivierender bei so einem kollektiven Problem, als wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, du allein kannst das tun. Also das sind gerade diese sozialen Aspekte, die natürlich starke Motivatoren sind für so Verhaltensveränderungen.
2: Also so ein bisschen wir alle zusammen und dann schaffen wir das.
1: Ich glaube, das ist so der, der Kommunikationsweg, aber der muss halt natürlich auch mit Inhalt gefüttert sein und keine leere Phrase sein.
2: Sagt der Umweltpsychologe Professor Gerhard Riese von der Uni Koblenz-Landau. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Menschen weiter zum sparen motivieren, also gar nicht so einfach, weil uns Verluste immer schwer fallen. Für Gerhard Reese aber mit guten politischen Handlungen und guter Krisenkommunikation machbar. Jörg, ich würde gern noch mal auf den Winter nach dem Winter schauen. Da waren gerade ja einige Experten, der Winter 2023-2024, der wird energietechnisch viel kritischer als der jetzt bevorstehende. Wie schätzt du das ein? Kommt das wahre Problem tatsächlich erst im Winter 2023-2024?
0: Ja, schwer zu sagen. Am Ende hängt wirklich viel vom Wetter ab. Mhm. Wie kalt es wird, wie voll die Speicher nach dem Winter sein werden. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen. In diesem Jahr haben wir noch bis Mitte Juni die volle Liefermenge aus Russland bekommen. Klar. Das hat beim Befüllen für diesen Winter natürlich geholfen. Das fällt beim nächsten Mal weg. Andererseits kommt das jetzt alles nicht so überraschend. Unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagt ja auch, er ist da relativ entspannt, weil wir diese schwimmenden Flüssiggasimportschiffe haben. Also wir haben mehr Infrastruktur, wo Gas direkt nach Deutschland kommt. Also der Winter 23-24 wird zumindest nochmal kritisch, würde ich sagen. Und auch wenn das jetzt irgendwie erstmal abtörend ist, es geht eben nicht nur um diesen Winter, sondern auch um den nächsten. Ich glaube, so viel kann man schon sagen.
2: Für diesen Winter, da hat die Bundesnetzagentur vor ein paar Tagen noch mal aktualisierte Szenarien durchgerechnet. Zu welchem Schluss kommen die da? Ja,
0: aber das ist jetzt mal eine gute Nachricht. Es sieht Ach, wirklich schön. ziemlich gut aus. Ähm, von vier Szenarien, die die gerechnet haben Gibt es nur noch eins, wo Sie sagen, da könnte es ab Ende Februar ein Problem geben, also Mangellage mit Rationierung, wenn es wirklich schlecht läuft, wenn da so ein paar Dinge blöd zusammenkommen, also ein strenger Winter in Osteuropa, wo wir dann mit Gas aushelfen müssten oder wenn plötzlich doch weniger Schiffe mit Flüssiggas ankommen. Aber wenn das nicht geschieht und wir einen einigermaßen normalen Winter haben, dann werden die Gasvorräte reichen, sagt die Behörde, aber eben unter diesen Voraussetzungen. Es kommt weiter Flüssiggas in Europa an, wir haben bis zum Jahreswechsel drei schwimmende Importterminals in im Betrieb und eben diese berühmten, 100mal gesagten, 20 Prozent weniger Verbrauch.
2: Gut, ich ziehe aus allem, was wir jetzt besprochen haben, folgende Schlüsse. Erstens. Ja, wir, und damit meine ich sowohl private Haushalte als auch die Industrie, wir haben schon ganz gut gespart. Das sagt man uns, finde ich, fast zu selten. Also loben wir uns jetzt mal selbst an der Stelle, gut gemacht. Das ändert nur leider nichts daran, dass wir auch mit gut gefüllten Gasspeichern gerade erst am Anfang der Heizperiode stehen und deshalb natürlich auch weiter sparen müssen. Zweitens, ich habe aktuell schon den Eindruck, dass die meisten motiviert sind zu sparen. Damit es auch so bleibt, würde es aus psychologischer Sicht wohl helfen, wenn aus der Politik möglichst klare und gerechte Maßnahmen angestoßen werden und viel und offen über alles geredet wird. Alle sparen gemeinsam, ist einfach leichter als jeder spart für sich. Drittens, am Ende gibt es trotzdem keine Garantie und an der Stelle wird es dann irgendwie auch unromantisch. Es kann im blödesten Fall einfach passieren, dass wir uns super doll anstrengen und echt richtig viel Gas einsparen und trotzdem kommen wir in eine Gasmangellage, weil der Winter einfach extrem kalt ist. Es ist gut, das jetzt schon zu wissen, es ist aber auch gut, dennoch zu sparen. Für uns alle, fürs Konto und fürs Klima. Jörg, gehst du mit?
0: Auf allen Wegen. Ich hätte es nicht schöner sagen können, Katar.
2: Und was meint ihr? Läuft es beim Gassparen in Deutschland? Halten wir dieses Verhalten auch noch durch? Und wie bekommt man Menschen dazu, im Zweifel noch mehr zu verzichten? Schreibt uns eure Meinung an energiekrise.ard.de. Und genau diesem Postfach, dem wollen wir uns jetzt auch wieder widmen. Denn da sind schon wieder etliche gute Fragen und Kommentare aufgelaufen. Dirk Thiemann aus Osnabrück hat uns geschrieben. Gibt es eigentlich auch jetzt mitten in der Krise noch Zeiten, in denen regenerative Energien anfallen, die nicht genutzt werden können? Und falls ja, warum und wie kann man das ändern?
0: Stromleitungen Richtung Süden schneller bauen, das würde schon mal enorm helfen. <lacht> mhm. Also grundsätzlich haben wir im Winter eher einen Mangel an grüner Energieerzeugung, stimmt, als dass man zu viel am Netz hat. Klar, die Tage sind kürzer, die Solarenergie speist weniger ein. Aber mhm. es gibt mitunter immer mal Situationen, wo dann plötzlich zu viel zu schnell grüner Strom da ist. Also... Sturm im Nordosten, sehr viel Windstrom drängt in die Netze, der dann gar nicht so schnell abtransportiert werden kann, obwohl man ihn im Süden dringend bräuchte. Und dann wird im Notfall tatsächlich auch abgeregelt, kommt immer wieder vor, also erneuerbare Energie abgestellt, im Grunde verschenkt, ärgerlich natürlich und ist im Kern aber ein Netz- und Leitungsproblem.
2: Okay, an der Stelle bringt Wirkt dann die Verbraucher ins Spiel und fragt, ob die denn irgendwas tun könnten, um quasi zur richtigen Zeit den Ökostrom zu verbrauchen. Gibt es da pauschale Zeiten, wann immer besonders viel regenerativer Strom im Netz ist oder eine Website, auf der man das nachgucken kann?
0: Also es gibt eine schöne Seite von einem Fraunhofer-Institut, Energy Charts. kann man sich ganz gut merken, energy-charts.info und unter Stromerzeugung, da zeigen die wirklich schön, welcher Energieträger gerade wie viel Strom erzeugt, Anteil der Erneuerbaren und auch was für die nächsten Stunden so vorhergesagt ist. Allerdings bundesweit. Das könnte man ja auch lokal machen für die einzelnen Städte und Gemeinden. Und da gibt es wirklich auch ein schönes Beispiel von den Stadtwerken Wuppertal. Die haben eine Energiewetterampel online. Und da wird dann stundengenau vorhergesagt, wann in der Stadt besonders viel Ökostrom im Netz ist. Mhm. Ich, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Im Moment üblicherweise ist das so zwischen 8 und 12 Uhr. Also schöne Idee. Gerne nachmachen, liebe Stadtwerke. Und auch diese Links haben wir in die Shownotes gepackt.
2: Eine Lösung, wie man regenerativen Strom zwischenspeichern könnte, hat uns Christian Lüttke geschickt. Er schreibt, technisch besteht doch die Möglichkeit, Pkw-Batterien, also E-Autos, auch wieder zu entladen. Er denkt da an E-Autos als mobile Energiespeicher. Ja? Mhm. Seine Vision, PKWs laden in der Stadt den Solarstrom, fahren damit nach Hause und nutzen dann das, was noch an Strom übrig ist, fürs Hausnetz. Jörg könnte man das nicht auch jetzt in der Krise als schnelle Lösung für Stromengpässe einführen?
0: Ja, eine schnelle Lösung vielleicht nicht, aber trotzdem ganz wichtiger Hinweis, finde ich. Ich habe extra auch nochmal mit unserem Experten Michael Wegmar aus unserer E-Auto-Folge, ja, Energie-Podcast-Folge Nummer 13 gesprochen. Und er sagt auch, natürlich hat das Charme. Und die Batterien in den immer mehr Elektroautos, die könnte man nutzen, zum Beispiel um Lastspitzen, also Phasen, wo man besonders viel Strom benötigt, auszugleichen. Mhm. Technisch ist das machbar. Nur dieses Laden in beide Richtungen, Bidirektionales Laden, sagt man dazu. Das wird eben bislang leider nur von sehr wenigen Autoherstellern angeboten. Auch die Standardisierung der Kabel, die Technik, das ist noch nicht so weit in der Normierung, wie es sein könnte. Ärgerlich eigentlich, aber mit Blick auf die Zukunft, ja, keine Frage, total spannend. Und ich finde, dieses Thema Stromspeicher, darauf brachte mich dann die Mail, könnte man eigentlich auch mal auf die Liste künftiger Podcast-Themen setzen, oder? Also mhm. ich würde mhm. sagen, danke für den Hinweis, schreiben wir auf.
2: Ja, total. Und dann haben wir noch ein Thema, das gerade einige Haushalte beschäftigt. Mein Mann und ich, wir streiten uns gerade, sollen wir die Wohnung durchgehend beheizen oder nur, wenn wir zu Hause sind? Mal schauen, wir haben das letzte Jahr durchgehend beheizen und mussten 170 Euro draufzahlen, also... Wir warten. Gibt es da aus energetischer Sicht eigentlich eine klare Empfehlung fürs nur stundenweise Heizen? Oder Jörg, hast du vielleicht einen Trick, wie man es durchgehend warm haben kann und trotzdem
0: sparen? Ja, also von den beiden hat jeder irgendwie so ein bisschen recht. Also vom Bund der Energieverbraucher gibt es dazu folgende Empfehlung. Der Mittelweg ist der beste. Also Heizung nicht ganz ausdrehen, wenn man aus dem Haus geht zur Arbeit, sondern etwas runterstellen. Also statt Stufe 4 vielleicht 2 oder 1. Dann kühlt die Wohnung nicht ganz aus und wenn die beiden zurückkommen, dann wieder aufdrehen. Es gibt übrigens auch elektrische Thermostate. Da kann man das Ganze per Zeitschaltung programmieren. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Ist wirklich ganz einfach, die da draufzuschrauben, Ist schnell und leicht gemacht.
2: Und spart einem jede Menge Rumgedrehe am Abend, am Morgen, zwischendurch. Und Diskussionen. So, und damit machen wir mal den Deckel zu. Das war's für diese Folge, Jörg. Vielen Dank, dass du für etwas mehr Klarheit gesorgt hast.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr kein spannendes Energiethema mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
1: Energiekrise. Und jetzt. Produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.
2: Oder wollt ihr noch mehr hören? Dann klickt doch mal den Podcast der News Junkies an. Da wird jeden Tag ein spannendes Nachrichtenthema einfach mal ein bisschen genauer beleuchtet. Zum Beispiel die Überlegungen zum Wiederaufbau der Ukraine. Nach der Konferenz dazu fragen sich die Hosts Christina-Fee Möbus und Martin Spiller, ist das nicht ein bisschen früh? Antworten und noch mehr gut aufgearbeitete News-Themen gibt's im News Junkies Podcast vom RBB 24 Inforadio in der ARD Audiothek.